0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un invité podcast, herveline Denis, du podcast La Petite Voix. La petite voix, c'est le podcast qui donne la parole à ceux et celles qui font du bien, psy, sophrologue, magnétiseur ou autre. Ils se consacrent à notre bien-être et à notre développement personnel. Chaque semaine, elle part à la rencontre de celles et ceux qui parcourent le monde à travers leur métier. Des conversations intimes et semblables qui vont nous éclairer, nous inspirer. Je vous souhaite
2: une belle écoute. J'ai aucun regret avec tout ce qu'on a pu traverser. Je me dis, en même temps, j'ai beaucoup de chance et euh, oui, bien sûr qu'il y a des choses qu'on referait peut-être différemment, mais chambouler, refaire tout à zéro, non.
1: Bonjour, je suis herveline et j'ai le plaisir de vous présenter La Petite Voix, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui nous font du bien. Ils sont psy sophrologues, magnétiseurs ou autres et se consacrent à notre bien-être et à notre développement personnel. Que vous soyez sceptiques ou convaincu, vous serez sûrement curieux de leurs histoires. Quel chemin ont-ils parcouru pour choisir ce métier dédié aux autres En quoi consistent leur pratique et que leur apporte-t-elle Voilà les questions que je vais leur poser lors de ces conversations intimes, sans blabla. Des conversations qui vont nous éclairer nous inspirer. Si vous aimez ce podcast, dites-le-moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à le faire découvrir à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook, Instagram et Youtube en cherchant simplement La Petite Voix Le Podcast. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre La Petite Voix Le Podcast. C'est parti Ce matin-là de mars dans la Drôme, alors que je m'apprêtais à partir faire cette interview, j'ai eu envie de faire une story sur Instagram. Une story qui disait quelque chose comme « Aller en route pour une nouvelle rencontre de La Petite Voix », une rencontre que je pressens déjà belle et touchante. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette story. Qu'est-ce qui m'a donné envie de le faire sur le moment Enfin, si, maintenant, je sais, et vous aussi, vous allez bientôt savoir. Je ne sais pas non plus quel mot choisir pour euh, vous présenter Françoise Mazidji. Lumineuse, sage, inspirante, résiliente, souriante, Françoise a su dès l'enfance que lorsqu'elle serait grande, elle soignerait les gens en prenant soin de leurs pieds. Depuis, elle a compris qu'elle accédait à notre âme en nous massant les pieds et les jambes. « Je sais, c'est dingue !» Mais si vous connaissez un peu la petite voix, vous le savez maintenant. Des choses dingues peuvent arriver même aux personnes les plus saines d'esprit. Alors je vous laisse découvrir cet épisode par vous-même. Bienvenue dans un épisode extrêmement touchant. Un épisode qui donne envie d'aimer la vie. Avec Françoise, nous allons parler d'une petite fille, éloignée de longs mois de sa famille, d'un deuil terrible, mais pourtant source d'amour et d'une vie passée à prendre soin des autres. Bonjour Françoise et bienvenue dans La Petite Voix. Je suis ravie de vous accueillir. Enfin, en tout cas, c'est vous qui m'accueillez puisqu'on est dans votre chalet aujourd'hui à Montélimar. Est-ce que pour
2: commencer, vous pouvez vous présenter en, en quelques mots, s'il vous plaît Ok, je m'appelle donc Françoise Mazidji. J'ai 70 ans. J'étais infirmière toute ma vie. Et puis, donc, depuis toute petite, très attirée et vraiment, j'allais dire, amenée à masser les pieds très tôt.
1: Bon, oh, on va en reparler parce que c'est pas n'importe quel type de massage de pied que vous nous proposez.
2: Non, exactement.
1: <rire> <rire> bon, en tout cas, moi, je suis ravie déjà d'être ici en Drôme pour vous rencontrer. Et ce qui me réjouit d'autant plus, c'est que quand on s'est parlé par téléphone là, avant de se rencontrer, on m'avait dit « Erweline, je sais pas si on va pouvoir faire un épisode parce que vraiment... » La manière dont je pratique mes massages et cette médiumnité, c'est vraiment un truc un peu étrange et jamais vu. Et donc là, moi, je me suis dit, mais absolument, ça me ça me plaît beaucoup. Parlons-en, c'est génial. <rire> Au contraire. Donc voilà, on est là aujourd'hui et vous avez commencé à l'évoquer un petit peu votre, à votre, à votre parcours et j'aimerais qu'on qu commence par ça. Parlons de cette petite fille-là qui était déjà très reliée. Connecté à quelque
2: chose, est-ce que vous pouvez m'en dire plus À cinq ans, j'ai j'ai été coupé de ma famille pendant quelques temps parce que j'ai eu une primo-infection. C'est un début de tuberculose en fait. Ok. Voilà. Donc je suis originaire de la région de Grenoble. Donc. Okay. Euh, voilà. J'étais à Thèse pendant neuf mois. C'est euh, c'est dans le massif de Belledonne. Donc, ça, ça veut, veut dire, dire que vous étiez cette...
1: très loin de votre famille bah À l'époque,
2: euh, je suis née en 52, hein, donc ouais. effectivement, ça faisait très loin. Hein. Donc, c'était une période très, très compliquée pour moi. J'étais très souvent euh, isolée parce que euh, température, euh, puis j'étais très malingre à l'époque aussi. Donc, ça... donc euh, je me retrouvais souvent euh, toute seule.
1: Donc non seulement vous étiez coupé de votre famille à 5 ans, on imagine comment euh, voilà, les, les sentiments d'abandon, je sais ce que ça veut dire. Euh, oui, j'imagine. Mm. Donc non seulement on vous coupe de votre famille, mais on vous coupe potentiellement des autres enfants. Parce que j'imagine que là, euh, ces lieux, il y avait plusieurs enfants malades ah en bah, fait, c'est oui, ça C'est un oui, hôpital pour les, les enfants euh, qui souffraient de tuberculose.
2: Voilà, du coup ça m'a permis aussi de voir la médecine autrement. Alors Je suis quand même issue de familles euh, où il y a énormément de médecins, ah. infirmières. Euh, voilà. Ma maman était une des premières psychomotriciennes de son époque. C'était le premier jet de l'examen, en fait. Hein. Génial voilà, Ok, Donc, donc euh, vous avez baigné dans cet environnement-là, là, ouais, en fait. Exactement. Ça m'a aussi appris à regarder la, la nature, la vie, d'une autre façon, les gens, d'une autre façon. Et c'est vrai qu'à cinq ans, c'était « j'aimerais et je serais infirmière ». Je masserai les pieds. À l'époque, je me disais, je dois aller au-delà d'AC. Non. On Mais a... comment, comment en aviez vous-même l'idée <rire> <rire> Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, des perceptions des autres personnes, on, maintenant on appelle ça des auras. Pour moi, c'était devenu naturel, en fait. Hein.
1: Mais, et ça, c'est venu avec la maladie. Vous ne l'aviez pas avant
2: ben Avant, je ne me rappelle pas. Mais il y a tellement eu de points forts pendant cette période-là qu'il y a des, des souvenirs qui se sont ancrés. En plus, neuf mois, c'est amusant. Parce que, enfin, je veux dire. C'est euh, une gestation. C'est ça.
1: Ouais. Et là, en fait, il y avait en gestation cette euh, petite Françoise euh, très
2: connectée, en fait. Je pense. Mais dans la famille, quand même, il y a beaucoup de personnes très sensibles. <rire> c'est une jolie façon de le dire. Voilà.
1: <rire> en fait, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a deux dimensions paradoxales, mais qui fonctionnent ensemble. Là, dans, dans votre récit, c'est...
2: D'un côté la violence de cette solitude et de, de qu'on vous oui. coupe comme ça de vos proches. Vous aviez des frères et sœurs J'ai un frère, mais par contre à la maison maman, de par son métier et avant d'être psychomotricienne, elle, a, elle était éducatrice spécialisée donc dans, dans un IMP. On était dans une dans une réalité de la vie où j'ai été très consciente au départ que j'ai baigné dans l'amour. Vous, vous avez eu fin. ça ah, ouais. oui, ah oui, je me suis quand même bien sentie très rapidement différente des autres, déjà par cet amour qui était là. Donc vous avez mesuré votre chance, en fait c'est ah, J'ai mesuré vous êtes en train ma dire. chance très très tôt.
1: Parce qu'en plus, il faut très remettre tôt. un peu dans un certain contexte. Là, on est juste post-Seconde euh, Guerre mondiale. Oui. C'est quand même pas l'image que j'en ai. Hein. Ce n'est pas la génération la plus à l'aise avec les émotions, avec euh, l'affection, l'amour. Mais là, des, ça, on vous, c'était le cas.
2: dans cette famille. Ah oui, oui, oui. Une famille vraiment extraordinaire. On a vraiment baigné dans l'amour. Alors, c'est certain qu'il y a eu le côté religieux, peut-être, hein, d'un côté mmh, et de l'autre. J'avais trois grands-oncles qui étaient pères blancs. C'est quoi Un père blanc Alors, c'était des religieux qui étaient en Afrique. Oui, donc ça faisait partie intégrante de la voilà. culture familiale, quoi. Voilà. De la donc, Le respect familiale. de l'autre, l'accueil de l'autre. Il y a beaucoup de choses qui ont été mmh. ancrées à ce moment-là. Et ça faisait partie de, de mes valeurs. Pour moi, c'était naturel. Mmh. Voilà. Mmh. Donc, euh, aborder l'autre n'a jamais été un problème pour moi. Au contraire voilà. Oui, <rire> au <Okay>. contraire. <rire> Maman accueillait beaucoup de monde parce qu'il oui. n'y avait qui pas de parents oui. ou dont les parents ne pouvaient pas s'occuper ou ne oui. désiraient pas s'occuper. Ouais. Donc, en fait, on a, avec mon frère, on a toujours appris à, à aussi se partage. On ne connaissait pas la jalousie. C'est vraiment nous, la tribu, en fait, au une sens C'est la... souvent l'été, on est 18 à table. Encore et maintenant voilà. C'est c'est pas les amis, c'est la famille. Mais la famille, pour nous, c'est vraiment... Ah, oui, Elle tient une classe mal, prépondérante, ah, en fait. Ouais.
1: Ah, ok et je reviens à cette petite fille-là, qui est donc dans le préventorium. Il y a à la fois, d'un côté, la violence de cette solitude oui. et de ce que vous percevez, évidemment, mmh. comme un abandon.
2: J'ai eu énormément de manques. En plus, quelque chose qui est un petit peu sordide. Mais vous voyez, dans ce préventorium, quand on parle de maltraitance, je l'ai vécu. C'est-à-dire que de par les traitements que j'avais, j'avais des nausées, je ne pouvais pas manger euh, comme, les, comme beaucoup à cet âge-là, avec plein d'appétit et tout. Et je me rappelle parfaitement, parce que j'ai la scène devant moi, on avait une purée de pois cassés, ça m'a donné une nausée, j'en ai vomi et on m'a obligé à remanger mon assiette avec oh. le premier dedans. Donc je vous dis bien il y a des choses qui se sont déterminées en disant jamais jamais jamais. Et effectivement, je me suis tenue à jamais euh, jamais, quoi, jamais jamais je jamais, de, jamais de maltraitance, le regard, le, le faire attention à l'autre, écouter l'autre, euh, écouter ce que ça voulait dire le désir de l'autre aussi et mm -hmm. tout. Voilà, prendre soin de l'autre quand je disais c'était infirmière j'avais une vision bien particulière de l'infirmière c'est-à-dire ouais et eh ben c'est la personne qui vient prendre soin de l'être mais de l'être profond et en fait par aussi le massage de pied j'avais cet accès à cette S être profond, c'est-à-dire qu'elle la façon d'être et tout ça, mais le, le masque la plupart du temps est là. Oui, bien sûr, bien autant sûr. pour les enfants que pour les adultes. Et en fait par le massage de pieds, les masques pour moi c'est moins facile mais j'avais pas autant d'accès en fait à l'être profond. Vous, votre truc c'est le pied quoi. Ah ouais. C'est ça. <rire> pour le pied des autres. <rire>
1: Mais en fait, c'est comme si de cette cruauté, oui. appelons-le comme ça, de cette cruauté
2: que vous avez vécue est née cette lumière-là. Ah oui. Et j'ai pas dérogé. Toute ma vie, j'ai entendu « mais pourquoi tu fais pas médecine ?» J'ai eu un mari médecin. J'ai toujours été intéressée par tout ce qui était découvert et tout ça. C'était important aussi. Oui. Hein. Mais il y, y avait tellement d'autres approches que je, pour moi, les autres approches étaient complémentaires. D'accord. Voilà. Okay. C'est pas de la médecine parallèle, c'est de, de la médecine complémentaire. On est d'accord. On a besoin des examens, il y a besoin de, de machines comme elles existent maintenant. Absolument. No, notre intuition ne suffit pas. Non,
1: merci de le voilà. rappeler. Moi, je suis toujours vraiment très consciente et vigilante là-dessus. Dans un podcast, on parle beaucoup de thérapie alternative. Je fais toujours attention aussi à faire passer le message de
2: ne pas rejeter l'approche traditionnelle qui est mmh. complémentaire. Bien sûr, il faut rester vigilant et pas non plus foncer, tête baissée en disant « je ne veux plus de ci, je ne veux plus de ça
1: ouais, ». Oui, hein? on est d'accord. Au
2: niveau des traitements. On est, La on façon est... de penser, c'est autre chose.
1: Oui, là c'est autre chose, mais on est bien d'accord. Merci de le rappeler. Ce n'est pas parce qu'on pratique et qu'on adhère aux approches alternatives qu'on doit rejeter les traitements mmh, conventionnels. Exactement. Et, et d'ailleurs… Pour moi, c'est vraiment un signal d'alarme. Attention, un thérapeute qui vous dit d'arrêter, par exemple, un traitement conventionnel, on part assez vite. Voilà, ouais. exactement. OK. Merci pour cette parenthèse.
2: Donc on, on pour en a... revenir à cette petite fille, ouais. c'est vrai que très tôt, la notion d'épreuve, la notion de traverser euh, quelque chose de difficile, j'ai su ce que c'était. Mais en même temps, il y avait toujours une lumière au bout. Je peux dire que dans ma vie, j'en ai vécu des souffrances. Hein. On a un enfant qui est décédé à 18 ans. Oh. On a, voilà, l'accompagnement de, de mon mari. Puis de, de, de par mes patients. Mes patients, c'était ma famille aussi. Pour moi, il n'y avait pas... Euh, Ce n'était pas des clients. Oui. <rire> en fait, euh, à travers chacun, on a un bout de soi. Oui. Donc, il faut garder ça aussi au fond de soi, de notre cœur et de notre tête. En disant que, effectivement, automatiquement, il y a quelque chose qu'on va apprendre à travers l'autre et qu'on va pouvoir donner également. Cette petite fille là, de 5 ans qui se
1: dit « Ok, il y a des épreuves dans la vie, mais au bout, il y a de la lumière », est-ce que ça vous vient tout seul ou est-ce que... Peut-être en parlant avec votre maman. Enfin, est-ce ah que ça, ça vient que non, de, de l'extérieur ou vraiment de vous profondément De moi, de moi profondément. Quelle sagesse à 5 ans. Oui, Mais lié pas à, à l'épreuve que vous étiez en train pour de. Moi aussi. Bien sûr. <rire> oui, 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 oui. Et quand même, vous avez des ressentis, une sensibilité déjà qui commence à être présente. Donc vous dites, oui. vous voyez l'aura des personnes concrètement Ça se passe comment
2: bah, je ne peux pas expliquer, parce que pour moi, c'est comme ça. Oui, mais alors, pardon, excusez-moi. Euh... Pour moi, je veux dire, c'était naturel. Mais qu qu'est-ce que vous voyez Que plus tard, et quand je dis plus tard, ça a été peut-être au-delà de mes 20 ans, quand j'ai lu certains livres, discuté avec des personnes, on m'a dit, mais ça, ça s'appelle Laura. Mais c'était quoi Ça ressemble à quoi, alors, pour la néophyte que je suis Moi, j'en je, ah ai jamais vu. C'est un halo lumineux, okay. surtout pour moi, au niveau de la tête. Euh, parfois, je vois le corps entier suivant comment ça se passe, mais euh, voilà. Okay. Donc, effectivement, il y a des moments, je voyais qu'elle des choses qui se passaient bah, à côté, quoi que oui. Laura était à côté. Pour moi, tout le monde devait voir ça. Mais oui, donc euh, c'était votre posais... normalité Voilà, c'était ma normalité.
1: Ok, donc vous ressortez quand même euh, de cette épreuve-là, des neuf mois, vous revenez euh, chez vous avec cette
2: euh, sagesse et cette... Euh... Alors, effectivement, on m'a toujours dit, après, que j'étais une, en... une enfant raisonnable. Ah, c'est vrai Est-ce que vous n'étiez pas avant, alors non. Si, quelque part, je l'ai toujours été, quand même. D'accord, hein. ok. Voilà. Et ce qui non, est
1: drôle, c'est que, donc, vous avez suivi cette euh, intention-là, que c'était donné cette petite fille-là, de devenir infirmière, ah, oui. de masser par les pieds. Oui. Vous grandissez, en fait, avec... C'est amusant, parce que c'est comme si vous aviez votre plan de route qui était très, très clair, ah, non, Le donc, GPS, ah, c'était oui. très... Vous savez ah, où oui. vous allez, quoi ouais. Donc vous grandissez comme ça, vous, vous suivez vos études jusqu'à de devenir
2: infirmière, non Exactement. Ok. Et à l'époque, elles étaient encore en deux ans.
1: Ah, deux années <rire> C'était okay. la dernière
2: année qu'elles étaient en deux ans, donc je peux vous dire que c'était du concentré. J'imagine.
1: Donc vous avez pratiqué comme infirmière, si je ne dis pas de bêtises, vous m'avez dit pendant
2: 42 ans. 42 ans, voilà. Après, j'ai été en libéral okay. à Montélimar.
1: J'aimerais revenir sur cette expérience comme infirmière. On entend combien vous étiez heureuse dans ce métier-là.
2: Qu'est-ce que ça vous apportait Qu'est-ce qui rendait ce métier si beau pour les, vous Les échanges, le... Pour moi, être malade, ça veut dire qu'à un moment donné, on n'était pas en accord avec soi. Ou euh, on n'a pas entendu ce que les autres disaient. Donc, du coup, à travers les patients, essayer de trouver qu'est-ce qui les avait amenés, en fait, à être malade, à avoir eu un accident et trouver avec eux la meilleure façon de pouvoir en sortir, de pas retomber dedans, de pouvoir guérir beaucoup plus vite. Donc euh, j'avais des des sensations vraiment au fond de moi et que ça soit les ouvrages de Lise Bourbeau, oui, ou les cinq blessures de l'âme, euh, oui, de puis même ça? au niveau des maladies, ok, voilà. Et puis il y a Annick de Souzenel. Quand je l'ai lu, j'ai dit mais elle pense comme moi, elle met des mots sur ce que je ressens. Et il faut savoir aussi qu'infirmières, bah, auparavant, c'était les religieuses. Oui, c'est vrai. C'était essentiellement oui, les religieuses oui, oui. qui prenaient soin des autres. Et donc, euh, finalement, les religieuses, bah, c'était le don total, avec Et pas oui. de rémunération au bout du compte. Oui. Donc, donc on... après, ouais. ça a été beaucoup plus compliqué Bien pour sûr. mettre un nom sur une profession. Eh oui, absolument. Ouais. Et
1: donc, je reviens à l'infirmière que vous étiez, très à l'écoute de, 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 mmh. de vos patients
2: euh, très de même déjà dans une forme d'accompagnement. Alors l'accompagnement, depuis même mes études, il y avait quelqu'un qui devait décéder dans le service, c'était avec moi. Parce que vous étiez au chevet des personnes qui décédaient Alors euh, oui, bah, oui j'étais dans mon service. Mais vous étiez présente au moment du ah, dernier ouais. souffle Pratiquement tout le temps. C'est ce que font les passeurs d'âme hein. Et ce ben, c'est comme en ça plus, que maintenant vous le voyez ouais. Oui oui oui. OK. Ouais. Okay. Oui, mais oui, c'était vraiment là. Et en plus euh, apaiser, réunir des familles. J'ai vécu mais des moments mais extraordinaires. Des enfants qui s'occupaient des parents parce qu'ils devaient s'en occuper et finalement que les derniers instants soient vécus complètement autrement, de se prendre dans les bras, dire que finalement on sait, mais qu'on oh. a fait comme on a pu, qu'on se pardonne et tout. Je, je fondais en larmes et d'amour quand j'avais ça. Et alors, ce qui m'a aussi toujours interpellée, c'est que les miens, ma famille, je n'ai jamais pu, jusqu'à mon mari, accompagner. Mon mari, je l'ai accompagné jusqu'au bout, jusqu'à son dernier souffle. Alors que tous ceux de la famille, comme on est très, 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 très nombreux, eh bien, non, eux, ils n'avaient pas besoin de moi.
1: Ah, ouais. c'est étonnant.
2: Alors que dans les patients, ouais. Et des fois, je dormais, je me disais, oh, il est en train de partir, ou oh, elle est en train de partir. Incroyable. J'éclairais, le téléphone sonnait. Françoise, vous pouvez venir.
1: Donc, je on vous... vous demandait de venir pour euh, accompagner. Ouais. Donc, on vous reconnaissait dans votre service, ouais. là où vous travaillez, cette qualité-là de passeuse d'âme. C'était pas dit ouais. comme ça, j'imagine, ah ouais. pas avec ces mots-là. Ouais. Et là, on est d'accord que c'est plus du tout du ressort de votre statut d'infirmière, mais
2: plus de cette sensibilité-là. Oui, les personnes le ressentent parce que c'est un abandon total. Abandon, en latin, c'est se donner au-delà de soi. Donc, faut vraiment avoir quelque chose qui soit dans la similitude pour que la personne puisse lâcher prise et partir tranquillement.
1: Donc cette sensibilité-là, que vous on l'a compris très tôt, elle est là, elle est présente, mais effectivement, comment l'assumer, comment la comprendre et comment se l'approprier dans votre vie professionnelle et même personnelle Enfin, par exemple, votre mari, à quel moment vous lui dites... Euh, je crois que je vois des, des ah, trucs et des couleurs autour des était gens.
2: Très hermétique pendant très longtemps. Ah, ouais. Bien qu'il pouvait aider à en homéopathie tout ça. Donc il n'est pas quand tombé même sur n'importe quelle
1: femme quand ouais. même, c'est ça mais, qui ça. Mais est amusant.
2: Mais c'est vrai. Regardez, dans le chalet, c'est lui qui m'a aidé donc c'était une belle reconnaissance. Et oui. Même s'il si, mettait pas les mots dessus mais euh, les dernières années où il a été très fatigué, oui. là il a, il a lâché prise totalement. Il était malade, hein, vous m'avez dit. Donc, voilà. Ouais. Ah, oui. Et donc une grande souffrance avec ce sentiment que j'ai vécu. De d'impuissance, mais quelque part il s'est complètement euh, ouvert, donc euh, enfin, il a vraiment vécu en fait ce que j'essayais de lui dire okay. depuis des années maintenant finalement je sais même pas si j'arriverai à le rattraper dans tout ce qu'il a pu ah. lâcher prise et tout ça. Dans tout ce qu'il a ouais. acquis Dans tout ce qu'il a acquis, mmh, ouais okay. là il okay. a fait un bond
1: mais monumental. Et qui a dû l'aider au moment oui. du grand passage Exactement je continue sur votre vie de femme, parce qu'on l'a évoqué aussi entre les lignes. Vous êtes devenue maman, vous avez trois enfants. combien d'enfants Trois enfants. Trois enfants.
2: Ok. Une fille et deux garçons. Mon mari était d'origine libanaise. Ça veut dire que vous avez élevé
1: vos enfants dans une double culture, en oh, fait Dans des
2: doubles et triples cultures, Mais parce oui, que j'ai trois cousines mariées avec des Vietnamiens. <rire> <rire> c'est amusant, il y a une histoire aussi avec ah le oui. Vietnam dans Et votre famille. Enfants, alors, donc, Philippe Sani qui est décédé, c'est un enfant à 7 ans qui euh, savait faire euh, des équations, qui savait les réaliser, qui nous parlait de maître spirituel. Il n'avait pas 16 ans, il était en fac de maths appliquées. À 10 ans, il apprenait le japonais, le chinois, euh, il fallait lui faire de la bouffe asiatique depuis tout petit.
1: Ah, il avait un lien <rire> quand même, fort. quelque chose qui le reliait. Ouais.
2: À chaque fois qu'il y avait des émissions sur le sur le Tibet, sur le Ladakh, sur la...
1: Tiens, le Ladakh, bah, décidément, ouais. on en reparle. Ouais. Il avait euh, hérité... Oh, ouais, il
2: enregistré. à l'époque, c'était les cassettes, <rire> les gros
1: trucs. En <rire> <Un> magnétoscope <rire> Voilà, c'est ça. OK. Vos deux autres enfants, eux ont
2: un parcours de vie euh, bien plein aussi et tout. Ils se débrouillent très, très bien dans la vie.
1: OK. Ouais. Et est-ce qu'on peut revenir sur Philippe euh, Samy? Mm -hmm. Vous dites que vous l'avez perdu quand il avait 18 ans? Oui, il a mis fin à ses
2: jours. Alors que je vous dise aussi, et ça peut paraître surprenant, mais à chaque, à chaque enfant, quand j'ai accouché, j'ai vu leur chemin de vie. Alors je n'ai pas vécu avec ça tout le temps. Disons que c'est par des fois des, des épisodes de vie qui me disaient, mais bah oui, tu le savais. Je l'avais en fait. vu. Voilà. Donc, ouais. Philippe Samy, à 18 ans, a décidé de... Ben, pour lui, il est parti pour faire autre chose ailleurs. Il nous l'a écrit. Donc, euh, voilà, il a mis face à ces jours, cependant, à un énorme arbre à Montpellier, mais face à la mer, face au ciel. Donc, on a été effondré de, de chagrin, de pas y croire, de, ouais. de révolte, d'envie de, de hurler. De... Ouais. Et puis, au bout de deux jours, je me suis dit, mais arrête de te mentir, tu le savais.
1: Est-ce que ça fait partie des informations que vous aviez eues Oui, au je, le voyais de pas, je je
2: le voyais pas adulte. Il était adulte dans son dans son âme, dans son être. À 18 ans, il était plus adulte que vous et moi réunis. Mais c'était pas adulte dans l'âge, en fait. Oui, oui. voilà
1: Pardon, on peut en parler hein, de, de cet événement, c'est ok pour vous euh,
2: si vous voulez. Oui, pose oui, parce questions. que j'ai aidé tellement de personnes après par rapport au suicide. Dieu
1: ouais. sait combien euh, mmh. déjà perdre un enfant, euh, c'est inimaginable.
2: c'est mais... là où heureusement que j'avais cette foi profonde, où j'avais... J'ai été entourée d'amour euh, d'une façon euh, monumentale également, euh, par la famille, par les amis. Je veux dire, ils ont été très présents. Pas ben Que pour moi, hein, pour, pour mon mari, les et enfants, enfants c'était... Bien sûr. Ah, oui, oui, oui. jean carim avait 7 ans, euh, pardon, 15 ans à l'époque. 15 ans. Et Nadia en avait 21, elle était au Liban à l'époque. Et c'est les soins ont changé complètement après le départ de Philippe Samy. Pour moi, il est dans le soin. Il euh, y a quelque chose ça peut paraître aberrant, que je suis complètement peut-être euh, neuneux. Non, je vous rassure, ici,
1: on peut tout dire à ce micro, surtout de cet
2: ordre-là, tout va bien. Donc, en fait, euh, depuis toute petite, c'est vrai que quand je touche les pieds, je m'entends parler. Je sais que c'est pas moi qui ai fabriqué l'image. Ou, ou le. Voilà, mmh. Pareil pour les patients que j'accompagnais en fin de vie. Je me disais, mais comment tu peux dire ça, tu le sais pas Et dans le soin, c'est ça, je m'entends parler, je fais le, le facteur et Philippe Samy est, est là. C'est-à-dire okay. que il y a une sensibilité qui s'est accrue okay. à, au niveau de, de, de la lecture des, de, des pieds. Et en même temps, il y a un deuxième ton qui s'est mis en place et qui est vraiment relié à, cette, à la spiritualité, à cet accord que je désirais depuis longtemps de l'être profond avec la personne. Je sais que j'ai pu avoir accès à travers cette énorme souffrance et à travers cette épreuve. Je reviens sur son décès. Vous dites qu'en fait, il est parti... C'est presque pas comme une,
1: un immense mal comme on imagine souvent dans le cas des suicides, mais parce il était, que il était appelé... Il
2: n'était pas du tout déprécié, parce qu'on a demandé... C'était un, un gamin il jouait du piano, de la guitare. Il a pris tout seul. Hein. Euh, il avait des copains, donc...
1: On ne peut pas dire qu'il était malheureux, ou ah qu'il y avait des signes de mal -être. En fait, Philippe Samy, c'était un être extraordinaire. Exactement. Et donc, son parcours devait l'être aussi... Et comme s'il avait décidé qu'il avait vécu ce qu'il avait à vivre sur Exactement. cette terre, parce qu'il avait certainement,
2: la manière dont vous parlez de lui... Il avait besoin de nous bousculer. Lui, il avait besoin ah. de cette étape-là aussi pour grandir, là-haut également. C'est ça. Hein, il est passé à un autre stade, et, et, et nous, de nous faire grandir.
1: Donc, quand vous apprenez son décès, ça vous tombe dessus Enfin, alors, en dehors oui, de ce, du oui, fait oui, que vous ayez qu eu a...
2: peut-être cette information ouais. à l'accouchement, mais enfin... Donc pendant 48 heures, moi j'ai vécu avec du noir. C'est quelque chose déjà que j'avais vécu à travers des décès. C'est-à-dire que je vois tout noir pendant un moment. Comme un voile noir un qui noire. occulte tout. C'est-à-dire que je vis, je... mais c'est comme si j'étais en survie en même temps. Qui peut Et... s'entendre dans ce contexte-là hein? On peut comprendre que dans
1: ce contexte-là, ouais.
2: on est en mode... Alors j'ai essayé de travailler parce que je me disais, je vais devenir folle. Et mon mari était sur Montpellier parce qu'à ce moment-là, il, il le cherchait. On n'était <coughs> pas, pas arrivé à le trouver encore. Mais vous saviez qu'il s'était suicidé, c'est ça Pas encore. Mais je savais au fond de moi qu'il était décédé. Quand j'ai vu ce voile noir, je me suis dit, on n'arrivera ah. pas à le trouver vivant.
1: Alors pardon. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un moment où vous n'avez plus de contact avec lui et vous vous êtes inquiété de ne pas le trouver, de ne pas savoir oui, où il était. Oui, parce et que etc. le vendredi
2: soir, en général, on avait, n'avait pas les portables comme maintenant. Oui. Hein. On commençait à les avoir. Ça, c'est sûr. C'était en, mais on est en quelle année, là? En 98. D'accord. Moi, j'en avais pour mon boulot, mais je n'en oui. servais pas comme ça. Oui, c'est pas Et, oui, euh, donc il y avait un téléphone fixe, sur Montpellier à l'appartement. Donc on se donnait rendez-vous oui. parce qu'après, bah, il partait, j'allais jouer de la musique. Et, je téléphone et Brice me dit, mais on, depuis ce matin, euh, il est parti en vélo, mais on ne le trouve pas. Il n'est pas allé en cours, on ne sait pas où il est. Brice est un de ses copains Voilà. Ouais, ouais. Okay. Donc, mon mari était descendu tout de suite et ils ont cherché de Donc, partir. tout de suite,
1: quand même, il y a eu une vraie inquiétude. Et puis vous, vous dites, vous ah, avez oui. senti
2: ah, oui. le voile noir Ce, ce, ce voile noir, ouais, ouais. Et donc, euh, 48 heures après, en pleine nuit, on dormait l'un à côté de l'autre avec Jean-Karim parce que... Il était tellement anxieux, tellement... C'était son, son grand frère, frère c'était, ouais. Donc, euh, vers 4h du matin, j'entends frapper. Je me suis dit, mais attends, euh, je rêve ou pas euh, Je sommeillais, mais je n'arrivais mmh. pas à dormir profondément. Mais là, j'entends de nouveau frapper. Je me suis dit, mais il est là. Alors, j'ai ah, tout oui. faux. Ah. J'ai tout faux. En fait, il est, il est remonté, je ne sais pas comment, mais... Euh, il est là. Hein. Il, est, il est là. Je vais pour ouvrir, mais j'entends encore frapper. Donc, je suis persuadée qu'il est derrière. C'est lui, ouais. J'ouvre la porte, j'ouvre les volets, et là, personne. Mais une lumière immense, et une paix qui est arrivée à ce moment-là... En pleine nuit, à 4h du matin
1: Et qui manait d'où Enfin, il y avait un centre lumineux, ben, ou c'était juste il la est lumière arrivé
2: qui, Voilà, pour lui, c'était... Il est arrivé à... Il a fait son ascension Son ascension totale, et voilà.
1: Sauf que, donc, à ce moment-là, vous n'aviez pas encore euh, retrouvé Donc, en fait, là, vous avez la non, confirmation de le son lendemain. décès. Ouais. Là, vous... Par contre, ça y est, vous êtes physiquement qu'il est décédé le
2: Ah, là, j'étais sûre qu'il était décédé.
1: Et vous en oui. faites pas à, à, à Georges, aux enfants Oui, oui oui.
2: Okay. oui, oui.
1: Vous leur dites et ils l'entendent oui. Okay. oui. Oui, oui, oui. Okay. Et puis, finalement, il est retrouvé le lendemain. Ouais. Donc, là, Ouais, euh,
2: ouais. c'est actif. C'est un jogger qui l'a trouvé, oui. D'accord. Peut-être que vous me trouvez détachée comme ça quand non. je parle du suicide, mais du coup, ça, j'ai quitté quand même une sorte de jugement par rapport à cette forme de personne. J'ai travaillé en neuropsychiatrie aussi, okay. hein. donc le suicide, je n'ai pas de jugement. Et là, en fait, euh, j'ai vraiment ouvert cette notion de pouvoir entendre ce que pouvait être le suicide. C'est-à-dire que quand il y a vraiment finalisation, c'est que l'âme devait partir. C'était so écrit comme ça exactement. et OK. Enfin, Les gens okay. n'étaient pas malades, c'était pas un accident. Voilà. C'est c'était un Ils acte sont...
1: volontaire. C'est un acte
2: volontaire. On décide que la vie, voilà. en tout cas cette vie-ci... Voilà. Et c'est aussi un... à respecter. Oui ce n'était pas un appel au secours. D'ailleurs, il n'en m'a jamais parlé. Ceux qui appellent au secours, euh, c'est oui. tout à fait différent. Ok. Comment, en tant que maman,
1: on arrive, dans ce cas-là, à garder la foi et à se dire qu'on va se relever, en fait, tout simplement
2: ça a été très compliqué. Pendant plusieurs mois, j'avais l'impression d'avoir un trou dans mon ventre. Ah bah tiens, ouais. Donc, j'ai des amis qui m'ont aidée. Ça a passé par le magnétisme aussi ouais. et tout pour pouvoir essayer de me reconstruire mon intérieur, le ventre. Mais c'est pas n'importe quel endroit. C'était un trou une main le ventre. Bien ouais. sûr. Voilà. Après, euh, c'est certain que mon, mon âme, mon être profond a beaucoup avancé. Les soins ont pris une autre dimension. Ouais. Ont pris tout à fait autre chose ça, ça ça bouscule la confiance pendant quelque temps on on, on vacille complètement ah ben on est en survie c'est une expérience qu'on souhaite pas aux autres malheureusement non. la vie est faite que ben, des tas de parents ou frères et sœurs ou familles vont vivre mais euh, sortir aussi de quand on a fait le tour de des sentiments est-ce que j'ai dit pas dit fait pas fait on se rend compte que certainement qu'on a fait des erreurs Bien sûr. mais en même temps tout ce qu'on a fait, on l'a fait avec amour. Et oui, même les erreurs. Exactement. Il y a quelque chose qui euh, inéductable. était inéductable. Ce n'était pas de notre ressort à nous. Oui. C'est d'accueillir aussi euh, ces hurlements qu'on a au fond de soi oui. en disant, ben, allez, tu hurles un bon coup et puis voilà, tu vas pouvoir respirer et, et continuer ton chemin après. Vous voyez, cette notion d'épreuve fait qu'à travers les massages de pieds, ça a donné une autre sensibilité ouais. et une autre... Quand je dis « je fais le facteur », en fait, moi, j'ai des images, <rire> j'ai des perceptions, j'ai des phrases qui me viennent. C'est cette ultra-sensibilité. Médicalement parlant, est-ce que il y a quelque chose dans mes neurones ou dans mes amines cérébrales des... Peut-être qu'on arrivera à le... trouver que... pourquoi des fois des... les grandes épreuves arrivent à donner à cette sensibilité. Je sais qu'au départ, de toute façon, il y avait déjà une sensibilité. C'est ça. Et vous le dites, il y a quelque chose dans la famille aussi. Exactement.
1: Mais c'est comme si... Donc vous êtes née avec cette empreinte génétique-là, que dans cette première épreuve, quand vous aviez cinq ans, le canal s'est ouvert. Mmh. Et dans cette deuxième immense épreuve de la perte de votre fils, là, il y a quelque chose qui a rayonné. C'est mmh. Ce qui est dingue, parce qu'il y a d'un côté la violence de vivre
2: ça. Ouais. et ah mais Le chagrin, il faut le vivre. Hein. Il y a le chagrin à vivre. Ça m'a pas... En... Comment dire Malgré ma spiritualité, le chagrin, je le vivais. Bien sûr oui. Et puis, il est indispensable, la vie, si on ne oui, ça. fait ce... partie de, des étapes du deuil.
1: Exactement. Exactement. À aucun moment, dans ce chagrin-là, et peut-être de colère, en tout cas, vous voyez, c'est ce qui me vient, mmh. vous dites, mais toutes ces choses-là, de spiritualité et tout ça, je, je bazar de tout, en fait. Dans, dans, vous voyez, dans
2: un mouvement oui. de colère. Quoi. Ouais, ouais. Alors, les premiers jours qui ont suivi donc, le fait qu'on ait trouvé Philippe Sammy, euh, Samy, il y avait cette colère, cette impuissance cette notion de désir de hurler, avant d'avoir l'acceptation et de Bien me sûr. dire, arrête de te mentir. On n'a pas 50 mots à hein, nous, on dit mentir, oui. mais arrête de te leurrer, de, de, te tu, le savais. tu le savais. Voilà, exactement. Donc, à partir de ce moment-là, le cheminement a été différent. J'ai accepté mon chagrin, j'ai accepté ma colère, mon impuissance, j'ai eu ma dose de chagrin, mais j'étais, quelque part, incapable de pouvoir aider Bien sûr, hein. mon mari dans son chagrin, parce qu'en plus, il ben, y a des choses il n'arrivait pas à exprimer. Donc, on essayait de parler aux enfants et tout. Mais c'est compliqué. là C'était l'adolescence de jean carine C'était son moment de construction aussi à lui, de, de, de futur homme. Et, et Nadia, donc, qui était au Liban, qui enseignait au Liban à ce moment-là et qui préparait son doctorat. Donc, c'est la distance. Oui. Mais en même temps, la distance, il y a des moments, justement... De parler de nos petites antennes et tout ça, je, je savais si ça allait pas, si ça allait pas, ou dans le halo. <rire> oui. <rire> oui. Tout de suite, on, voilà, on, on arrive à sentir. Donc, finalement, distance,
1: oui et non. En ouais. fait, quand je vous écoute, l'impression que j'ai, c'est que finalement, toutes les identités sont détruites après une telle épreuve. Ah le, oui. La vôtre. Ah là, on
2: recommence à zéro Celle de chaque part. membre de la on famille. Et, et
1: le noyau de la famille, même, Mais... tout
2: est à complètement. Repart, reconstruire. Voilà, on repart sur d'autres bases mais quelque chose de plus fort parce qu'il y a toujours ouais. une racine qui est là ouais. il y a toujours quelque chose donc ça c'est important alors en plus vous avez certainement dû l'entendre à travers toutes les personnes que vous avez pu euh, avoir en lien comme ça c'est que on a toujours des, des épreuves à la hauteur de ce qu'on peut surmonter hum, voilà. j'ai déjà entendu ouais. ça donc même si elle paraît énorme on y arrivera, qu'on mette un jour ou 20 ans c'est pas important. Notre temps, il est à nous. Là où il n'y a pas de temps, hein, c'est nous mais qui l'avons mis sur terre, c'est l'être humain. C'est terrible de dire, mais ces épreuves-là, vous en faites cette belle femme-là, oui. cette belle âme qui peut rayonner. Ouais. Mais ça m'arrive de remercier, Philippe Samy. Ben oui, ouais. parce que je me rends compte, à côté de quoi, autrement, j'aurais pu passer. Est-ce que ce n'est pas aussi euh, un cadeau à lui faire que de... ah ben Merci est une prière. Ouais. <rire> Déjà, merci est une prière. Oui, c'est un cadeau de lui dire merci mmh. et de... D'avoir conscience que ce qui a été euh, mis sur le chemin était indispensable pour que je puisse euh, arriver à, à grandir, à, à me réaliser et à réaliser ce qui avait été décidé en ça. commun accord. C'est ça, oui. <rire> voilà. En fait, c'est
1: non seulement un cadeau à lui faire à lui pour dire « bah c'est OK mmh. », et euh, mais du coup, aussi à
2: vous-même, de, de, de paix, de réconciliation Ah oui. Mais dis, en plus, cette paix, elle, elle m'habite. Ah bah vous, vous la rayonnez, si, oui. s'il y a un événement qui fait que je suis à un moment en colère, je sens au fond de moi être à côté de la paix. Donc, euh, c'est plus facile à Vous revenir. savez vite reconnecter, ouais. Voilà, c'est plus facile. OK. Quel parcours, euh,
1: Françoise euh, Les mots me manquent. Mais j'aimerais qu'on parle, parce que du coup, on n'a on a pas encore vraiment évoqué dans le détail la manière dont vous travaillez aujourd'hui avec ces massages alors déjà ce que je crois comprendre c'est que même en étant infirmière d'ores et déjà vous
2: pratiquiez ces massages ben, c'est facile quand on a des patients et... quand ils sont très fatigués on peut masser facilement un pied une main ou voilà donc pour moi c'était naturel mais je demande toujours quand même hein? bien sûr hein? voilà. mais donc des ça se faisait euh, naturellement. naturellement voilà
1: donc ça veut dire que euh, à travers vos soins d'infirmière quand vous aviez cette occasion-là de masser les pieds, les mains, déjà, vous connectiez avec ces profondeurs d'âme de la personne mmh. que vous aviez auprès de vous, vous receviez des messages, vous en faisiez déjà quelque chose
2: C'est-à-dire que vous pouviez dire Alors, aux personnes me... Alors, Quand les personnes viennent en un soin dans le chalet, là, effectivement... Je libère tout ce que j'entends, tout ce que je reçois, à travers des patients qui ont déjà une fragilité, puisque c'est eux qui me demandent de venir oui. à eux. Donc, c'est un autre contexte. C'est-à-dire que si je prends un pied et que je masse, mais que j'ai quelques pistes, je vais leur donner une piste. Oui. Voilà. Après, à eux et oui. de s'en servir ou pas. Parce que je me suis rendu compte aussi qu'on ne pouvait pas soigner les gens malgré eux, s'ils si, si le désirent pas. Parce qu'on a beau dire, ça serait mmh. chouette de faire ci, ça serait chouette de faire ça, ils entendent, ils n'y tiennent pas compte du tout. Mais, Mais ça que... leur appartient, c'est ouais. leur
1: chemin. Donc quand vous étiez infirmière, déjà, vous pratiquez un peu ce soin-là mais peut-être pas de ça, manière...
2: Mais comme ça, des fois en discutant, euh, même parce qu'il y avait une main, il y avait une perfusion, ben bah, voilà, on masse le bout des doigts ou on masse l'autre main. Disant, Donc
1: vous n'étiez pas voilà. en train nécessairement d'expliquer ce... à la personne, ah bah, tiens, là, je fais un soin, je vais recevoir des infos, ah non.
2: évidemment pas. Ah non, 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 pas du tout, pas du tout, non, non. Voilà. Non, non, simplement des pistes disant, tiens, bah oui, peut-être prendre soin de vous autrement, ou ça. essayer de voir les choses autrement. Pourquoi vous avez cette peur comme ça qui est ficelée au fond de vous Mais pas plus, je... oui. voilà. Oui,
1: et oui, bien sûr, parce que ouais. pas
2: l'endroit pour non, euh... puis... Euh, c'était pas leur demande. En plus, plus. Exactement. Voilà. Oui.
1: Exactement, hein? oui. Donc c'était voilà. juste de ne pas de déborder oui. en fait, du cadre même thérapeutique si je dans disais, lequel qu'est-ce qu'ils en auraient
2: fait, quoi. Après. Oui, c'est hein? ça.
1: Et donc c'est au terme des 42 années où vous avez exercé comme infirmière que vous décidez d'ouvrir ce chalet Non, non.
2: Le chalet, je ne sais même plus en quelle année. Je... Début 90 à peu près.
1: D'accord. Ouais. Donc vous étiez encore en exercice comme infirmière. Oui, et oui, oui. Et vous aviez ces deux casquettes-là euh, voilà. Oui, oui. Oui, oui, oui. C'était compatible pour vous
2: oh ben, Il fallait jongler parce qu'avec les horaires des, des autres, non, il y avait, je, ben, je faisais mes rendez-vous sur mes jours de repos ou, ou les heures de repos, tout ça, oui, je m'organisais.
1: Donc là, vous vous êtes retrouvée avec ces deux casquettes-là à jongler mmh. entre un agenda classique d'infirmière en semaine mmh. et puis une casquette un peu moins classique de... Je vous masse les pieds, je vous raconte plein de choses sur votre âme, <rire> voilà. le, le week-end ouais, les, les, les personnes, les elles viennent,
2: des fois, elles me demandent un rendez-vous de message de pied. <rire> oh, c'est beau Un rendez-vous de message de pied. <rire> voilà. okay. Alors, en fait, on peut parler de réflexologie plantaire en même oui. temps, parce que quand je masse, il y a tout le système d'acupuncture, de réflexologie qui sont mis en route. J'ai massé à l'instinct. Donc concrètement, comment ça se passe une
1: séance quand on vient vous voir, Françoise Et qu'est-ce qui s'y passe
2: Alors... Donc, les personnes, elles savent qu'il y a une mise à nu quelque part. Oui. Parce qu'à travers les pieds, euh, oui, il y a des choses qui vont sortir. Bah, Peut-être que les personnes, des fois, ont certains ressentis qu'il y a quelque chose qui coincé chez elles, mais oui. sans mettre de mou. Il y a de des sujets de tout travail, ça, etc. Exactement. Ouais. Hein. Et puis, moi, je remonte à peu près jusqu'à 700 ans à travers le massage.
1: Oh, alors attendez. ouais, OK. Voilà. Donc, je, euh, masque, je
2: masque jusqu'au début de la cuisse, là.
1: Et le début de la cuisse vous emmène à 700 ans. Mmh. Pardon, on remonte à 700 ans. Ça veut dire que donc, avec cet accès que vous avez à notre âme, elle est capable de vous faire part de ce qu'elle a vécu.
2: De, On va parler déjà de généalogie, entre guillemets, de ce qu'a vécu la famille du côté du papa. Okay. Au pied, la jambe droite pour moi, et jambe gauche pour la maman. Ouais. Il y a des personnes qui vont peut-être vivre... À l'inverse, mais pour moi c'est comme ça. Okay. Et en fait, il y a tellement de comment dire de mémoire cellulaire oui. qui traverse donc tous ces hommes là après de l'autre côté toutes ces femmes. Donc toute la on lignée des, des hommes, des ja... hommes oui. toute la lignée des femmes. Voilà, on se rend compte que finalement on a accumulé des choses qui ne sont pas à nous. Oui. Donc euh, bah oui, on parle beaucoup de viols, on oui. parle beaucoup de touchés qui ne sont pas justes. Moi, j'ai des personnes qui sont. Pourquoi leurs filles se sont fait violer Pourquoi eux-mêmes se sont fait violer Pourquoi ils ont vécu des attouchements Et ça, mais il y a bien d'autres choses. Vous voyez beaucoup. Oui, des personnes où il y a énormément de, de des fois, de, de décès ou de séparation, de, de, bah, de suicide, de. Ce que voilà. vous dites,
1: c'est que on, on, vous constatez que dans un certain nombre de chez un certain nombre de personnes il y a des choses qui se répètent en qui fait se répètent. À et ce donc avec une thématique ouais, complètement oui c'est ce qu'on dit ouais. de
2: de poser ce qui nous appartient pas
1: ce qui nous appartient pas c'est ce voilà. qu'on a hérité de là-haut parce qu'ils n'ont pas et... fait le taf ils n'ont pas nettoyé donc euh, oui alors
2: oui de leur faute ou pas mais euh... voilà ou la personne a, auparavant n'a pas fait non plus tout ce qu'elle devait c'est ça en fait ouais c'est vrai qu'on va très loin tout à l'heure vous parliez de donner un exemple j'ai une amie qui était dans le social. Quand je lui ai parlé de ce que je faisais, bah, elle me dit bah, « Attends, moi, je veux venir » et tout ça. Et elle avait une jambe avec euh, des flébites, des bas. Ouais. Elle a été opérée. Elle... C'était pas joli. C'était tout gonflé, tout ça. Là, et tout, Puis elle avait mal en plus. Hein. Je me suis dit bah, « Écoute, viens. » Comme je vous ai dit, il y a un premier temps où je masse, ouais. où déjà on met à plein plein de choses de compréhension. Puis un deuxième temps, où on va réunifier. D'accord. Voilà. Je dis ce que je vois, ce que les personnes peuvent ressentir aussi, parce qu'il y a des personnes qui ressentent. Donc ça veut dire que eux.
1: la séance, déjà, ça dure un moment, hein, si j'ai bien compris. Hein, ça dure autre...
2: trois heures. <rire> eh ben, OK. Ce qui doit être on, vous hyper fatigant, non temps, non, pour non. Vous non. Non, non. OK. Non, non, pas du tout. Euh, je ne vais pas voir 50 personnes, hein, non plus. Hein, Mais c'est ça. 50. Et donc, euh, là, je vois un moine dans un château fort. Enchaîné, les deux pieds, qui mourait de faim, parce qu'il avait fait des enluminures qui ne plaisaient pas. Il avait essayé de traduire autrement le texte en latin. avec les... C'est très précis. C'est très précis. Et donc, euh, ces douleurs qu'il y avait euh, aux pieds, tout ça, ce sang qu'il y avait et tout. Donc, je lui dis, et elle sentait qu'il y avait des choses qui se passaient dans, dans ses jambes et tout ça. Un jour, elle m'appelle, elle me dit « Je peux passer te voir, peut-être dix jours après ?» On voit, puis elle me dit « Regarde ma jambe. » Et en fait, elle avait dit, complètement diminué. Alors, il y a des choses qui persistent, qui perdurent, parce que la jambe a tellement souffert qu'il y a mmh. des circuits qu qui ne pourront pas être effacés. Elle, elle, voilà, en période de grosse chaleur, elle met toujours des collants. Mais il n'y a, a pas eu besoin d'être opérée, réopérée depuis. Incroyable. Voilà. Et sa jambe a dégonflé.
1: Il fallait nettoyer cette mémoire-là. Voilà. Vous voyez les vies antérieures, vous voyez les lignées vous voyez des choses de notre vie de maintenant là. Vous êtes capable de connecter, de dire bah tiens, il y a quelque chose avec votre enfant. Est-ce que vous avez ces alors s'il y a choses des choses comme
2: ça avec les enfants, c'est que c'est une répercussion d'avant.
1: D'accord, donc vous allez remonter, ouais. vous allez pouvoir, vous ressentez qu'à l'instant T, la voilà. personne que vous soignez avec son ouais. enfant, il y a une histoire. Alors des vous fois le devenir,
2: je, je je peux avoir accès à ce devenir. Ah vous mais pouvez mais avoir accès au devenir. Mais c'est pas c'est pas systématique, hein. attention. Et ce n'est pas le but pas, du soin, est pas en fait. But on du est d'accord C'est pas le but du soin. Vous, le but, c'est de vraiment d'enlever ces pelures d'oignons voilà.
1: pour retrouver notre
2: centre, en fait Voilà, c'est ça, Ouais.
1: À quel moment vous avez décidé d'arrêter complètement d'être infirmière pour ne vous consacrer ah ben moi, plus à la... Non, non,
2: j'ai attendu ma retraite. Ah, ok, donc... J'avais bah... quand même aussi, en même temps, ce maintien de pied sur terre. Ah,
1: euh... c'est intéressant. Que... Alors, ce n'était oui. pas... Quand vous parlez de maintenir les pieds sur terre, c'est vraiment pour pas partir complètement dans la spiritualité ou l'ésotérisme ou c'est aussi
2: euh, soyons oui, terre-à-terre, il faut une matériellement famille, pour gagner il y a quand même... de... voilà, il y a quand même quelque chose aussi, j'ai une maison à C'est ça, c'est important de garder aussi ses pieds sur terre.
1: De ne pas, pas partir complètement dans non. ce monde invisible là non.
2: non. Ce serait tentant parfois Ça peut être tentant parce que c'est vrai que ça peut être libérateur, ça peut être rassurant, ça peut être est-ce qu'il y a un côté -ce un peu que... bisounours Et du coup, c'est... Euh, ça, voilà. ça peut l'être, mais il faut se dire quand même que tout ce qui est ici-bas est pareil en haut. Hein. Ouais, okay. Donc, faire attention. D'ailleurs, dans le, notre père, de notre religion chrétienne, euh, sur la terre comme au ciel, ouais, c'est oui. que oui. vous avez tous les étages <rire> ouais. à l'identique d'ici. Oui. Donc, il ne faut ouais.
1: pas... C'est intéressant. On, on a parfois une vision un peu... Ouais, j'allais dire bisounours, enfin voilà, oh, ça doit être très joli. En fait, non. Oui, mais, mais pas que.
2: Mais pas que, exactement.
1: Qu'est-ce que ça, ça vous apporte à vous, Françoise, euh, encore
2: aujourd'hui, de pratiquer ces soins ah, Moi, je suis dans l'étonnement, je suis dans la joie. Malgré tout ce qu'on a pu traverser, je suis vraiment heureuse de vivre et de ma vie. Et de pouvoir euh, aider les autres, c'est un cadeau.
1: J'ai envie de terminer avec quelques questions traditionnelles. dites le Alors, ma première question, qui est du coup un peu idiote, mais enfin... Il de... n'y si si a, a... a rien de. Non, ouais, mais ouais, vous ça, allez voir... Il n'y a rien Oui, mais vous allez voir qu'on a eu la réponse depuis une heure qu'on se parle, mais c'est pas grave. Est-ce que vous écoutez souvent votre petite voix <rire> ah bah <oui. rire> Vous voyez qu'elle est un peu bête.
2: <rire> non. non, 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 non. Alors, j'écoute, et ça c'est important aussi, c'est de faire très attention entre l'envie et le désir. Oh. L'envie, c'est la tête. Oui. Il n'y a pas de conscience dedans. Alors que le désir, le désir, il vient vraiment dur Et okay. c'est vraiment le désir. Il part effectivement de notre chakra de base. Ok. De notre utérus pour nous les femmes, oui. la prostate pour les hommes. Donc ce désir, il peut être érotique, bien sûr, mais il est bien Absolument. plus que ça. Ouais. Et bien plus que ça. Ouais. Donc dans ce désir de faire quelque chose, on sait qui on est, on ne sait pas comment on sera après. Oui. Donc il faut énormément de confiance et ça veut dire qu'il faut sauter le pas. Parce que du coup, si on est pris dans un moment de mental, on peut avoir l'impression d'arranger des choses qu'on peut entendre, ouais. ou qu'on voudrait entendre. Ouais. D'ailleurs, quand on dit je veux, c'est le mental. J'aimerais, ah. c'est le cœur. Mmh, <rire> Donc, comme déjà, bien. rien qu'en en, s'entendant parler, ouais. on peut faire la différence ouais. sur quel niveau on est. Okay. Donc, euh, effectivement, on peut se fourvoyer complètement.
1: Ouais. Donc, attention, vigilance, voilà. quoi, Mathieu. Ouais. Ok.
2: Est-ce que... Euh, vous,
1: vous en avez déjà évoqué quelques-uns, mais est-ce qu'il y a vraiment un livre que vous avez envie de conseiller dans ce cheminement euh, personnel Alors, nous sommes femmes.
2: Oh, Alors, nous la... sommes femmes Non, non, nous sommes... Ah. Toutes les deux, nous oui. sommes femmes. Oui. <rire> vous pouvez euh, lire Annick de Sousnel. Il faut le lire avec le cœur. Tous les ouvrages d'Annick de Sousnel, il faut lire avec le cœur, pas avec la tête. Si vous le lisez avec le mental, vous allez être vite saturé. Parce que vous ne vous rappelez pas, il y a des trucs, ça vous passera par-dessus. Vous lisez un premier jet, ou vous imprégnez, ou les infuse. Voilà. Ouais. Donc, il y a le féminin de l'être. Le féminin de l'être.
1: Voilà. Maintenant, je voudrais savoir si vous avez un rituel quotidien pour euh,
2: euh, alimenter euh, votre ça, bien on, de m'endormir, ça, c'est vraiment pour tout le monde pareil. C'est vraiment de retrouver la paix. Comment on
1: fait pour retrouver la paix et, et pas ben, penser de faire à, à problème ton problème affaire de journée, le lendemain, et faire
2: etc. Ouais, c'est vrai. vrai. Avant de passer au lendemain. Et ça peut être rapide, en fait,
1: mais... Ça peut être
2: très rapide, parce qu'on sait très bien ce qui nous a contrariés, pas contrariés. C'est vrai. On peut passer une journée à se dire merci, merci puis une autre fois, boum
1: que, Quelle journée <rire> Mais c'est vrai. Exactement. Alors, moi, je, je le fais, c'est euh, un vrai rituel que j'ai aussi le soir, au moment du coucher, et j'ai l'impression de mettre les choses dans leur case.
2: Voilà, exactement.
1: Et effectivement, ça permet puis, de... de puis ça prend une
2: plus. autre dimension, il y a des choses qu'on va mieux, mieux comprendre, mieux voir même, des fois, à ce moment-là. Oui. Oui, absolument. Ah, ouais. C'est ça c'est depuis très 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 longtemps et, et ça devrait être même j'allais dire les parents devraient le dire euh, vrai. aux enfants euh, depuis tout petit. C'est c'est quelque ouais. chose voilà, être en paix avec toi pour que tu puisses après. Comme ça on
1: peut repartir d'une page blanche Exactement. en fait. Exactement. On traîne pas
2: nos casseroles de la ouais. veille ou de l'avant-veille. Exactement. Okay. Ouais. Ma dernière question Françoise, est-ce que vous êtes heureuse Oui, à travers tout ce que j'ai pu vivre, oui, je suis heureuse. Vous savez, Françoise, euh, ça vient de franc déjà. Oui. Franc, euh, le peuple franc. Oui. Hein, être franc. Moi, voilà, j'ai horreur trucs euh... machin et tout là. C'est la France également, ouais. quelque chose de très terre. Oui. Hein. Très ancré. Oui. Très ancré. Ça veut dire la liberté également. Oh. Et, et également, ça veut dire la joie de vivre. Eh oui. Ouais. Ok. Ouais. D'abord, j'ai toujours aimé mon prénom sans savoir exactement ce que ça voulait dire, même si c'était d'après-guerre et puis y en avait tout plein. Et oui. Effectivement, c'était la joie oui. de vivre aussi après. Et guerre, oui, hein. oui. Et quand j'ai compris la, la, la signification, ben j'ai encore plus aimé mon prénom. C'est magnifique. <rire> ben ah, vous ouais. le portez très bien, effectivement, Françoise. Vous le
1: portez très Merci. bien. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que mes pieds auraient à me raconter ou auraient à raconter à Françoise? <rire> Et je le sais vous qui écoutez, vous dites la même chose. Donc eh <rire> ben rendez-vous à Montélimar alors.
2: <rire> Merci Bienvenue. beaucoup Françoise. Merci à vous. Merci de tout ce temps. <rire>
1: La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, s'il vous a inspiré, alors dites-le-moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à faire découvrir La Petite Voix à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook, Instagram et YouTube en cherchant simplement La Petite Voix, le podcast. D'ailleurs, c'est sur ces pages que je vous raconte les coulisses de ma rencontre du jour et que vous trouverez toutes les références de l'épisode. Une dernière chose qui me tient vraiment à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, de recevoir vos questions et vos suggestions sur les invités que vous aimeriez entendre. Alors, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.
0: Prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.